0: Outside the Lab, c'est le podcast qui parle d'innovation sous le prisme de l'impact et de l'expérience. Notre ambition, penser plus large pour faire autrement. Concrètement, ça veut dire sortir le digital des labs,
1: de la théorie, des buzzwords et des idées reçues.
0: Dans cet épisode, on échange sur le thème du management avec Romain Douville, senior manager chez Twelve Consulting. Deux idées reçues que l'on vient déconstruire avec lui, le management doit être vertical et la légitimité du manager repose sur son expertise. En parallèle, Romain nous fait part de sa manière de manager et d'évoluer grâce à ses équipes. Un épisode qui met en lumière la nécessité pour le management de se réinventer, particulièrement à l'ère du digital.
1: Bonjour euh, Romain, euh, merci de te prêter euh, aujourd'hui à cet exercice euh, du podcast. Bonjour à vous. Hello pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites à nos auditeurs et auditrices
2: Donc, Je m'appelle Robin Douville, j'ai 35 ans, je suis senior manager chez Twel. Donc, J'ai commencé ma carrière en 2009 dans le conseil. A la suite de ça, j'ai intégré un acteur principal du ferroviaire français. Et puis, pendant l'équivalent de 4 ans, je m'occupais de toute la mise en place des applicatifs métiers. Et puis, j'ai eu envie de retrouver un petit peu ce milieu du conseil. Et c'est comme ça que j'ai rejoint l'Aventure Toel il y a aujourd'hui quasiment 7 ans. D'abord avec un profil assez généraliste, aussi bien en termes de métier qu'en termes de technologie. Et puis, ça fait maintenant deux ans qu'avec Sadik Filipovic, l'un des associés de Twell, je porte l'offre assurantielle chez Twell. Donc l'idée, c'est vraiment de structurer cette offre, de la développer auprès de nos clients. Et en parallèle de ça, je m'occupe aussi de la partie recrutement chez Twell.
0: Qu'est-ce que ça veut dire être un manager et plus précisément un senior manager chez 12
2: Alors le senior manager, j'ai envie de dire, c'est le manager qui a peut-être un peu plus d'expérience et de vécu que le manager. Euh, après, être manager chez 12, pour moi, c'est deux principales choses. Une première chose, c'est vraiment par rapport à l'externe. C'est être garant du bon déroulé des missions chez le client. Donc, euh, bah, gérer la relation client, s'assurer de la bonne exécution euh, des actions, de la satisfaction du client. C'est aussi encadrer les équipes voilà, qui travaillent sur les missions et sur le projet. Et puis, en interne, c'est plusieurs choses. C'est euh, s'impliquer sur des problématiques commerciales. C'est aussi euh, porter ou être contributeur euh, de sujets internes. Donc, aussi bien sur nos offres que sur nos marchés, que aussi des problématiques un petit peu plus internes et puis, c'est prendre part aux décisions de l'entreprise et aux orientations stratégiques.
1: OK. Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir être manager ou du coup évoluer dans ta boîte Est-ce que c'est le fait de justement prendre plus part dans les activités commerciales, comme tu le dis, ou est-ce que c'est un peu plus une notion de vouloir manager l'idée d'une équipe
2: Alors, j'aurais envie dire ça s'est fait assez simplement et naturellement. C'est... Deux choses, c'est d'une part la diversité des missions, des expériences, etc., le vécu qui au bout d'un moment bah, nous, nous amène à prendre un petit peu plus de responsabilité aussi bien sur nos missions euh, qu'en interne. Et puis la, la seconde chose, c'était vraiment une volonté de ma part de bah, faire grandir les gens, euh, être au contact, voilà, euh, avoir cette fibre un petit peu relationnelle qui m'amène aujourd'hui à encadrer des équipes et, et à faire monter en compétence de je jeux tu combien de personnes Alors c'est très aléatoire finalement en fonction des missions sur lesquelles on intervient. Ça peut être des équipes de 2-3 personnes ou des équipes un peu plus importantes, 4-5. Sur la partie recrutement, aujourd'hui, on a un pôle de 6 personnes. Voilà Donc ça, c'est plutôt mon rôle en interne. Et puis après, sur les missions, comme je dis, ça dépend vraiment de la taille de la mission, de la problématique du sujet.
1: Et tu parlais que tu t'occupais avec, avec Sadiq d'une offre, d'un secteur, de l'assurance. Est-ce que tu es expert là-dedans Est-ce qu'on peut te dire manager expert Qu'est-ce que tu en penses de Alors,
2: ça Je ne me considère pas du tout comme étant un expert de l'assurance. Moi, ça s'est fait un petit peu voilà, sur le tard façon de parler. J'ai découvert le secteur à travers une mission chez un de nos clients. Et puis, c'est comme ça, finalement, c'est un secteur qui m'a plutôt attiré, dans lequel j'ai retrouvé des choses qui m'intéressaient. Et puis, je me suis dit, bah pourquoi pas un petit peu creuser cette connaissance du secteur, creuser cette expertise-là. Aujourd'hui, moi, je me considère encore un manager assez généraliste, pas forcément un manager expert sur le secteur. Maintenant, j'ai vocation à développer ma connaissance de ce secteur-là, à faire monter en compétence, là encore, des jeunes consultants sur ce sujet de l'assurance et à structurer tout ça ensemble.
0: Donc finalement, si on réfléchit, on peut se dire qu'en fait, le manager ne doit pas forcément être expert de ces sujets pour encadrer une équipe. C'est pas un prérequis.
2: Pour moi, il n'y a pas de... Alors, on peut avoir bien évidemment des managers experts. Il y a des gens aujourd'hui qui ont une expertise forte, qui deviennent managers, qui mettent à contribution leur expertise auprès d'autres personnes. Mais pour moi, ce n'est pas un critère pour devenir manager d'avoir une expertise sur un sujet. Au contraire, moi, je pars du principe que je travaille avec des gens qui justement ont des compétences et des expertises que je n'ai pas. Et c'est finalement un, un, un échange un petit peu des deux côtés. C'est-à-dire moi, je les fais monter en compétences plutôt sur des parties gestion de projet, etc. Eux m'amènent un petit peu leur expérience de certaines technologies, certains sujets, etc. Et on y trouve finalement notre contenu.
0: Et quel est ton rôle, justement, auprès de ces personnes que tu manages au quotidien
2: Alors, ça, c'est finalement un petit peu euh, ma vision, en tout cas, du management. Moi, c'est euh, créer une dynamique d'équipe. Ça, je pense c'est le, le premier point, vraiment. C'est embarquer les gens, leur expliquer, clarifier un petit peu les résultats attendus. C'est euh, définir aussi les méthodes et les priorités sur les sujets sur lesquels on va travailler. C'est leur donner envie leur donner envie de travailler sur les sujets sur lesquels je suis, c'est leur faire confiance, c'est euh, déléguer quand il faut déléguer au bon moment, c'est les accompagner. c'est euh... Il y a un point aussi pour moi qui est important, c'est aussi euh, personnaliser la relation. C'est-à-dire je on va de plus en plus vers la personnalisation. Alors on parle de personnalisation, de l'expérience client, etc. Mais pour moi, c'est la même chose dans le management. C'est personnaliser la relation à des gens avec lesquels on travaille. C'est finalement, dans une équipe, bah, on a des gens qui ont des caractères, qui ont des compétences différentes et forcément, on ne va pas les manager de la même façon
0: rapprocher un peu avec l'épisode de Jérémy, on parlait d'expérience collaborateur, finalement le manager est garant de cette expérience collaborateur dans l'entreprise. Complètement,
2: complètement. Et alors, j'ai été un peu interpellé par une étude que j'avais vue, qui disait que 79% des jeunes ont une conception du travail différente de leurs parents. On n'est pas surpris par le fait que les jeunes générations recherchent du sens à leur travail, veulent une entreprise engagée sur les problématiques sociétales et environnementales, veulent apprendre un métier pour grandir, etc. Et donc forcément, tout ça, ça nécessite bah, d'adapter aussi son mode de management, et je, comme je le disais, de pers personnaliser la relation qu'on a avec, avec chacun des collaborateurs.
0: Tu parles ah. de personnaliser cette relation, est-ce que pour toi le manager doit être inspirant
2: Je pense que c'est important. Alors on distingue bien finalement le leadership du management, le leadership finalement j'ai envie de dire c'est plutôt un état d'esprit, c'est quelque chose qui est j'ai envie de dire limite un peu inné chez certaines personnes, il y a des personnes assez naturellement, on a envie de les suivre en fait, elles arrivent, elles ont cette capacité de nous embarquer, donc ça pour moi c'est la partie leadership, le management pour moi c'est plus un rôle, une fonction, on a des objectifs, on a des choses et c'est notre rôle de management, maintenant j'ai toujours tendance à dire qu'un bon manager il a quand même une certaine forme de leadership parce qu'il doit créer la dynamique, il doit embarquer ses équipes et forcément ça passe aussi par ce point là.
1: J'aimerais bien revenir sur euh, l'évolution de ton métier, ton poste de manager euh, au sein de ces dernières années, notamment avec la crise euh, sanitaire. Comment euh, ton poste a évolué Comment as-tu euh, géré cette euh, crise sanitaire avec tes équipes, notamment avec les nouvelles générations, les jeunes euh, qui ont tendance à avoir euh, un côté euh, disruptif de ce management Comment... Et la place du digital, notamment dans tout ça
2: Alors, ça, c'est paradoxal, parce que j'aurais tendance à dire qu'on a été beaucoup Impacté et en même temps pas tellement parce que on a quand même un métier où on travaille dans le digital, on a à notre disposition des outils qui quand même facilitent énormément la communication, les échanges, etc. Donc avant même finalement cette crise sanitaire, on avait quand même déjà des habitudes de travail qui étaient, on avait déjà du télétravail, ça, alors qui était peut-être pas généralisé comme aujourd'hui, mais c'était quand même déjà des pratiques qui étaient un petit peu ancrées, on avait euh, des échanges assez quotidiens, etc. Donc en cela, ça n'a pas vraiment. Après, ce qui est plus compliqué, c'est comment, en ne faisant les choses qu'à distance, voilà, qu distance, on arrive à retrouver ce côté collectif, à retrouver oui, cette cohésion, à créer ce lien, à créer ces réflexions communes. Et c'est là où, pour moi, ça a été le, le, le plus compliqué... Donc finalement, c'est passé par, peut-être, tout en gardant cette confiance qu'on a envers les équipes, mais des points d'échange peut-être encore plus réguliers qu'auparavant, systématiser, pour moi, la, 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 des choses assez simples, mais systématiser la caméra pour garder un petit peu ce contact visuel, humain, etc. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Mais j'ai pas l'impression que ça ait globalement eu d'impact sur le rôle de manager, en fait.
0: Mais finalement, il y a quand même le digital qui a pris une place plus importante. Pour toi, est-ce que le digital peut aider à mieux manager Voilà, si je devais résumer, digital, frein ou levier, finalement, pour le management
2: moi, j'aurais tendance à dire, alors, travaillant dans le digital, j'aurais tendance à dire quand même levier, en fait. Levier, mais ça ne doit pas se faire au détriment de la relation humaine, en fait. Voilà, pour moi, les points les plus riches qu'on peut avoir avec les équipes, c'est ceux qu'on a en présentiel, en fait. Parce qu'on va se poser ensemble, parce qu'on va réfléchir ensemble, parce qu'on va prendre du temps, parce qu'on va aussi peut-être aborder d'autres sujets, sortir un petit peu du cadre de la réunion initiale. Pour moi, c'est l'un au service de l'autre, en fait
0: c'est important de garder cette dimension humaine. Pour glisser un peu sur un thème principal de ce podcast, qui est l'innovation, qu'est-ce que ça veut dire « innover » quand on est manager
2: D'abord, avant ça, moi, peut-être ma vision un petit peu du management. Moi, je crois beaucoup en un management horizontal, en fait, en opposition au management vertical, où on peut oui, avoir une vision un peu à l'ancienne, finalement, du manager qui dirige, qui impose ses choix, etc., moi j'ai l'impression de faire partie intégrante finalement d'une équipe je suis le manager mais j'interviens dans le cadre d'une équipe je travaille avec les personnes avec les consultants, les collaborateurs etc donc ça c'est important pour moi je suis convaincu que ça, ça renforce aussi le sentiment d'engagement et d'appartenance, de dire il n'y a pas le manager et les autres, c'est le manager au sein de l'équipe après en termes d'innovation pour moi il faut qu'on soit en capacité et c'est des choses vers lesquelles j'aimerais aller, c'est qu'on parler de la personnalisation, c'est peut-être utiliser encore plus des choses qu'on a à notre disposition. Typiquement, on parle beaucoup des tests un peu psychologiques type MBTI, etc. C'est des choses qu'aujourd'hui, on commence un petit peu à faire, mais on ne le fait pas. Pour moi, ça, ça serait une vraie innovation de dire, globalement, demain, je suis en capacité, parce que je connais parfaitement les personnes avec lesquelles je travaille. Voilà, d'avoir une relation qui s'établit sur base un petit peu de ses attentes, de ses aspirations, de ses préoccupations. Et ça, c'est quelque chose vers lequel j'aimerais aller.
0: c'est finalement, outiller euh, davantage le management Exactement. pour aller plus loin dans la personnalisation de l'expérience collaborateur
2: Exactement, tout à fait. Voilà, Mais tu n'auras pas
0: peur que ça standardise un peu
1: euh, tes échanges ou de se dire, ah, bah, cette personne, euh, elle est... Euh... ou de créer euh, des biais, finalement oui,
0: voilà. alors C'est
2: toujours pareil. C'est la façon dont on utilise les outils, c'est toujours la même chose. Pour moi, c'est un outil au service d'eux, après c'est la façon dont on va l'utiliser dont on va l'exploiter pour moi non justement je le vois vraiment comme comment mieux comprendre mieux cerner les personnes avec lesquelles je travaille pour pouvoir être peut-être plus percutant encore avoir un, leur apporter encore plus dans la relation voilà. donc c'est ça qui est important deuxième point c'est les choses qu'on fait aussi mais que j'aimerais encore plus exploiter c'est toute cette partie un petit peu on a des enquêtes de satisfaction qui sont adressées aux collaborateurs à fréquence régulière c'est peut-être les prendre encore plus en considération voilà, les exploiter davantage les résultats de voir de pouvoir peut-être mettre en avant quand il y a des difficultés au sein de l'équipe pouvoir euh, Donc, euh, bien agir bien. plus rapidement etc pour moi c'est vraiment la vraie innovation, c'est pas tant dans mes relations et dans la communication que je vais pouvoir entretenir avec les gens, c'est comment je vais pouvoir mettre tout autour, tout un tas de choses qui va me permettre d'améliorer euh,
0: tout ce je Ton point, en fait, ton deuxième point, c'est de faire de l'expérience collaborateur, euh, enfin lui associer une métrique et pouvoir piloter oui. et un peu à exactement. la performance. Exactement. Donc finalement, ça implique aussi remettre en question ton management et le faire évoluer tout si jamais fait. tes indicateurs ne sont pas
2: euh, de au niveau de Mais je pense que le management en soi, c'est quelque chose qui n'est jamais acquis, en fait. C'est-à-dire évolue aussi de par les situations qu'on rencontre. De par les expériences qu'on vit, de par les relations qu'on a avec le, sur nos missions, avec les gens avec lesquels on travaille. On fait évoluer notre façon de manager, on fait évoluer nos, nos relations, on fait évoluer tout ça en fait.
0: C'est vrai que c'est une question que je me suis toujours posée, c'est euh, bah, finalement le management euh, inné ou acquis. Est-ce que euh, vraiment ça s'apprend à l'école C'est vrai qu'on a tous un peu fait euh, une école de management. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça a du sens d'apprendre le management ou c'est quelque chose qui s'acquiert euh, dans le quotidien auprès des équipes
2: Alors Je pense que l'école c'est bien parce que ça pose les bases de certaines choses. Après, comme à peu près tout, hein, dire rien de mieux que le, le vécu, l'expérience, le terrain, euh, d'être confronté à des situations compliquées, d'être confronté à des situations peut-être plus simples. C'est ça, donc le management, on a peut-être une petite base de, de dîner, mais ça s'acquiert, ça se fait évoluer, ça se travaille aussi peut-être d'une certaine façon.
0: On parle d'évolution, donc on a un management aujourd'hui, un management de demain. Pour toi, comment tu imagines le management de demain
2: le management de demain, comme je disais, c'est le management plus participatif. Alors même si aujourd'hui, j'ai comme l'impression le management
0: bienveillant, c'est aligné de ce qu'on peut voir
2: sur les Oui, le management bienveillant, Alors je toujours un petit peu ce terme de bienveillant parce pour moi, par définition, le management c'est quelque chose de bienveillant, c'est-à-dire que c'est avant tout des relations, c'est avant tout donc on se doit d'être bienveillant. Donc c'est vraiment voilà, comment est-ce qu'on va réussir à aller vers plus de participation et se dire bah on échange et il y a ces échanges qui nourrissent un petit peu le management.
1: Juste par rapport à le secteur de l'assurance que tu chapeautes un peu, c'est vrai que tu as une vision assez moderne et flexible du management dans un secteur qu'on a tendance à percevoir un peu comme traditionnel et vieillot. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait d'être un manager moderne aussi dans tes missions avec tes clients dans le secteur de l'assurance
2: Alors peut-être, après moi j'ai tendance à dire effectivement on a cette image un petit peu du secteur traditionnel du monde de l'assurance, bien qu'aujourd'hui il y a énormément de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, qui sont nés dans le digital, qui proposent des expériences clients hyper fluide, ça hyper sain, coup, euh... des lucos, des Alan, etc. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça oblige finalement les acteurs traditionnels à se remettre en question, à repenser un petit peu leur façon de voir à la fois l'expérience collaborateur, et l'expérience client. Et donc je trouve que c'est une excellente chose. En fait, j'aime bien dire que je me nourris un petit peu des deux. En fait, c'est-à-dire qu'il y a quand même des acteurs traditionnels qui ont une expérience de longue date sur le sujet. Il y a les acteurs qui au proposent des choses très intéressantes. Et c'est comment finalement on arrive à faire le lien entre ces deux mondes Et c'est ça que je vais rechercher. Et c'est comme ça aussi que j'essaye d'animer aussi les équipes.
0: On a parlé beaucoup du, du manager, de la crédibilité, de sa légitimité aussi grâce à, à son expérience. Mais euh, j'aimerais bien qu'on parle aussi un petit peu bah, de sa vulnérabilité en quelque sorte. Est-ce que on peut dire, je ne sais pas, quand on est manager, est-ce que on peut euh, ne pas tout savoir finalement et, et accepter de ne pas euh, être le manager euh, au-dessus de la mêlée.
2: Mais je pense même qu'il faut en fait, c'est-à-dire que je suis convaincu que le manager c'est pas celui qui sait tout. Ce que je recherche aussi aujourd'hui dans ma fonction, c'est continuer à apprendre. Et, Et comment tu
0: fais ça au quotidien Alors,
2: J'apprends au contact des gens avec lesquels je travaille. Finalement, on parle de jeunes consultants, des consultants un peu plus expérimentés, etc. Et moi, aujourd'hui, c'est eux qui m'inspirent aussi d'une certaine façon. Donc j'apprends à <rire> leur contact. En termes d'apprentissage, j'essaye aussi de regarder un petit peu ce qui se fait, donc une certaine forme de veille, un petit peu, sur le management, sur des choses un peu comme ça. Ça fait partie aussi, moi, de mon travail, je pense. Et par rapport à la vulnérabilité, oui, on reste avant tout des hommes, des êtres humains. Moi, j'ai tendance à dire aussi, on manage avec nos forces et nos faiblesses, en fait. Et à partir du moment où on se connaît bien, on sait finalement quelles sont nos faiblesses, on va essayer de les mettre le plus possible de côté, on va beaucoup capitaliser sur nos forces. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a autant de façons de manager que de personnes, en fait. C'est-à- voilà, exactement. Chaque personne va adapter son management à ses propres compétences, à ses propres caractéristiques.
1: Il y avait une étude qui disait que le, les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui euh, n'ont pas confiance en eux. Est-ce que tu penses que c'est un peu pareil pour le, le manager
2: ah, C'est une bonne question. Je ne sais pas. Non, parce que alors, ne pas avoir complètement confiance en soi, je pense que ça peut porter préjudice dans certaines situations et ça peut justement, notamment dans le cadre de contexte client, et situations clients, etc., ça peut, on peut se rendre vulnérable et que ça veut ne pas envoyer quelque chose d'hyper possible. Oui, il y a une Après, y ce...
1: le trop plein de voilà, confiance Voilà, exactement. Moi, je pense Non, faut... pardon, généraliste, c'était, ouais, je pense, je ne sais pas exactement l'intitulé de l'étude, mais c'était celui qui va vraiment réussir à entreprendre, c'est celui qui va. Quand finalement, à se remettre en question. Ouais. Est de ça, pas ça, ça, je pense.
2: Penser qu'il a la. Oui, complètement. Je suis assez d'accord avec cette chose de dire, bah, même dans le management, c'est quand même une remise en question assez régulière de euh, notre façon de faire, de notre façon d'échanger avec les gens, de notre façon d'échanger avec les clients. De voilà, tout ça, c'est vrai que ça évidemment, on se remet en question là-dessus.
0: Si on essaie de prendre un peu de la hauteur avec tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que c'est un bon manager Est-ce que tu considères en être un finalement
2: alors moi difficile. je pense qu'un bon manager déjà c'est celui qui pose les conditions d'une relation de confiance en fait avec les équipes avec le client etc c'est celui qui organise aussi quand même des points assez régulièrement pour expliquer ce qu'il attend chacun des personnes chacune des personnes qui euh, va aussi bien comprendre les gens pour voir ce qu'elles attendent aussi de manager euh, c'est celui qui va euh, bah, sonder régulièrement les équipes voilà ce que je disais hein, de façon individuelle de façon collective qui va aussi prendre le temps de recueillir des feedbacks sur sa façon de manager ça je pense que c'est important on, on parle d'évaluation Inversée. Voilà, aujourd'hui, c'est des choses que j'essaie de mettre en place. L'évaluation. Alors, le terme est un peu fort parce que j'aime pas tellement le terme d'évaluation, mais de dire globalement, bah, qu'est-ce que les personnes pensent aussi de ma façon de, de, de manager, dans mes attitudes, dans mon comportement, dans tout ce que je peux faire, entreprendre. Bah, voilà, comment les gens perçoivent tout ça. Donc, ça, je pense que c'est important. C'est aussi celui qui va remercier. En fait. Pour moi, c'est important le merci de dire. Bah voilà, on a des gens qui travaillent. Oui,
0: ça va dire quand ça va
2: et quand ça va pas. Quand, exactement. On a tendance à dire bah, quand ça va, mais quand ça va, c'est aussi important pour moi de le dire. Après, moi, je pense que ce qui est hyper satisfaisant, c'est de dire globalement, c'est de voir des gens avec lesquels on a travaillé, de les voir justement évoluer et devenir alors ton manager. Je pense qu'il n'y a rien de plus satisfaisant euh, pour le moi. De...
0: Le côté gratifiant de faire évoluer. Exactement,
2: et exactement. Et je c pense vrai. que c'est finalement le dénominateur commun de tous les managers, c'est de dire comment on arrive à faire nos équipes en fait et à leur faire prendre plus confiance, plus de responsabilités, etc.
0: C'est une belle conclusion. Euh, pour terminer ce podcast, deux questions un peu signature. Donc la première, que veut dire pour toi penser plus large et faire autrement
2: Alors penser plus large, faire autrement, bah, je vais faire assez simple. C'est deux mots, deux mots un peu qui sont des, des valeurs de toile C'est collectif et c'est entrepreneuriat en fait. Collectif, c'est faire les choses ensemble avec les toileurs, avec nos clients, avec nos partenaires pour aller plus loin finalement dans les réflexions. Et puis, le faire autrement, c'est le côté entrepreneuriat, c'est finalement ne pas avoir peur de prendre des risques, d'essayer, et puis, bah, dans certains cas, d'échouer. Ne pas
0: Mais avoir trop confiance en soi aussi.
2: Exactement. Et c'est comme ça, pour moi, qu'on peut proposer des choses différentes et pertinentes.
1: Et euh, si tu avais une idée que tu voulais déconstruire aujourd'hui, que ce soit dans ta vie professionnelle, personnelle, de société, mmh. ce, ce serait quoi
2: Alors, on en a un petit peu parlé. Pour moi, c'était surtout dans un des secteurs que j'ai découvert, le secteur de l'assurance récemment. Et c'était cette chose de dire, bah voilà, on a toujours tendance à dire, l'assurance, c'est un monde un peu old school façon de parler, traditionnel, etc. Et pour le coup, moi, j'ai découvert beaucoup de choses très innovantes dans ce secteur en termes d'expérience et qui peuvent potentiellement inspiré aussi d'autres secteurs. On parlait tout à l'heure des, des Lucos, des Alan, etc. Pour moi, ils ont clairement révolutionné, même si on peut quand même se poser la question un petit peu de la pertinence des modèles avec d'importantes levées de fonds, etc. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, dans leur approche, même dans leur façon de manager, un on s'était rapproché d'Alan, dans leur mode de management, justement, très horizontal, très peu de réunions, etc. Je trouve qu'il y a quand même une certaine forme de, on peut s'inspirer de ces modèles-là.
0: Petite question bonus. Euh parce qu'on a parlé de management, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui t'inspire, qui t'aimerait dédier cet épisode du podcast
2: Il y a beaucoup dans le cercle proche, je voulais dire, ben voilà, Christophe, que j'ai connu très tôt, parce que c'est la première personne que j'ai connue quand j'ai commencé ma carrière professionnelle. Enfin, c'est quelqu'un vraiment que je considère, ouais. en fait, c'est vraiment cette capacité à embarquer les gens sur ces différents projets, la vision qu'il a des choses, etc. Et je trouve que c'est quelque chose qui, au quotidien, est assez
0: inspiré. Super J'espère qu'on aura le plaisir d'échanger avec Christophe euh, du coup dans le cadre d'un futur épisode. <rire> merci beaucoup. Bah, merci, merci à vous. C'était super intéressant. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Outside The Lab. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à suivre le podcast sur la plateforme que vous avez utilisée pour l'écouter. Et à bientôt pour un prochain épisode.